0: hallo und schön, dass du da bist, hier in einer neuen Podcast-Folge. Und heute wird es darum gehen, dass wir die Frage beantworten oder ich die Frage beantworte, die ich neulich auf Insta gestellt habe und zwar, wann nervt es dich am meisten, dass dein Kind nicht mitmacht? Und mit euren Antworten, mit euren Beispielen, mhm. habe ich mir gedacht, gehe ich nämlich direkt spezifisch darauf ein, ich euch ein paar Impulse, ein paar Ideen und Strategien, wie das für euch in Zukunft leichter werden kann. Okay, also ich führe einmal die Beispiele zusammen und dann gehe ich auf jedes einzelne drauf ein. Also, die Follower haben zum einen geschrieben, dass es sie vor allen Dingen dann nervt, wenn das Kind nicht mitmacht beim Pampers wechseln oder auf Toilette gehen. Wenn die Kinder aufdrehen... Und nicht aufhören, weil man selber schon spürt, dass die Stimmung bald kippt und ja, wahrscheinlich ähm, Wehwehchen entstehen oder Wutausbrüche oder was auch immer. Dann, wenn beide Kinder unterschiedliche Bedürfnisse haben und weinen. Und wenn ich unter Zeitdruck stehe und eh schon gestresst bin. Und ganz klassisches Beispiel beim Zähneputzen. Okay, also... Ähm es gibt ganz, ganz viel Background, warum wir genervt und getriggert sind. Das sprengt den Rahmen, wenn ich jetzt hierauf eingehe. Wird mit Sicherheit dazu mal nochmal was kommen. Deswegen bleibe ich jetzt mal relativ ähm, nur bei den Beispielen. Das kann sein, dass das dem einen oder anderen hilft. Das kann sein, dass der ein oder andere diesen Background eigentlich noch bräuchte. Falls du den noch bräuchtest, gib mir Bescheid, weil wenn ich die Rückmeldung bekomme und sehe, dass die Nachfrage dafür da ist, entwickle ich dafür den Content, die Podcast-Folgen und natürlich auch die ganzen weiteren Unterstützungen, sodass auch für dich diese Gelassenheit mehr möglich ist. Okay, wir fangen an. Fangen wir an beim Thema ähm, Pampers wechseln und auf Toilette gehen. Ganz spannend ist natürlich da... Ähm, dass wir in der Autonomiephase ganz oft diese Konflikte mit unseren Kindern haben, weil wir quasi zwei unterschiedliche Vorstellungen zwei unterschiedliche Bedürfnisse haben, die zum Konflikt führen. Wenn ich jetzt mal das Beispiel in den Pampers wechseln, dann ist bei dem Kind, ähm, kann es unterschiedliche Bedürfnisse haben, warum ist gerade in dem Moment, wo ich möchte, und zwar für die Hygiene meines Kindes zu sorgen, dass das Kind dieses Bedürfnis gerade nicht hat. Und das ist so das Erste, wenn man das mal so ganz allgemein, und deswegen kann ich das euch empfehlen, mal aufzuschreiben in den Momenten, wo es Konflikte gibt. Schau mal wie so ein Vogel auf die Situation und schreib mal drauf, was du vermutest, was das Kind ähm, für Bedürfnisse hat. Und schreib mal drauf, was du für Bedürfnisse hast. Denn in solchen Momenten, wie zum Beispiel das Pampers-Wechseln, kommt ganz oft so eine Wut, weil man sich als Mama denkt, hey, ich möchte dir doch was Gutes tun und ich muss hier um deine, mich um deine Gesundheit kümmern, weil zum Beispiel äh, zu nasse Windeln macht den Popo rot oder, oder, oder. Und das triggert, weil man sich als Mama denkt, hey, ich will dir doch was Gutes und nichts Böses. Warum machst du nicht mit? Warum verstehst du das nicht? Und das ist das, wie ich in der vorigen Podcast-Folge schon öfters mal angeklungen habe, dass in der Autonomiephase die Gehirnentwicklung von den Kindern einfach noch nicht so ausgereift ist wie bei uns. Heißt nicht, dass sie dumm sind, sondern heißt, dass sie einfach die Konsequenzen nicht abschätzen können. Was passiert, wenn diese Pembis lange da bleibt? Oder was passiert, wenn man nicht auf die Toilette geht? Und mit dem, mit dem Ansatz möchte ich dir helfen dass es in Zukunft leichter geht. Denn mit Sicherheit hast du und viele andere auch schon sämtliche Sachen ausprobiert und vor allen Dingen Sachen wie Bestrafung oder Belohnung. Und das klappt vielleicht zum Teil. Und ganz oft führt es aber noch mehr zu Frustration und Wut, weil wir auch diese Energie von Frustration und Wut reinbringen. Und das ist nie die Lösung. Heißt, wenn wir eine Situation gelassen bewerkstelligen wollen mit unseren Kindern, dann müssen wir bei uns selber anfangen und uns regulieren. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber mit, folgendem, äh, mit folgenden Ideen kann es klappen. Also du nimmst die Situation und schaust sie dir an. Konflikt XY. Wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel Pampers wechseln. Okay, das Kind möchte keine Pampers wechseln. Dann schaust du oben drauf und schaust mal, okay, was... Wenn du, das, wenn du es dazu ähm, ermutigst und darauf ansprichst und das machen möchtest, was macht es denn anstatt dessen? Ich vermute jetzt mal, so wie ich es ja auch von meinem Kind kenne, ähm, dass es wegläuft, dass es spielen will. Und aus meiner Erfahrung war das eben deswegen zum Beispiel oft das Bedürfnis Spiel und Spaß, was einfach ähm, Vorrang hatte. Weil, wie gesagt, das Kind diese Konsequenz noch gar nicht absehen kann. Und dass es auch mit, mit Drohung... Oder ähm, mit Bestrafung, wenn, wenn du jetzt nicht kommst, dann darfst du keinen Fernsehen mehr gucken. Oder wenn, wenn du jetzt kommst, dann gibt es Süßigkeiten. Ähm, ne, solche Belohnungen klappen natürlich sehr oft. Und ich gestehe auch ein, dass ich das am Anfang auch sehr oft gemacht habe, weil ich mir nicht anders zu helfen wusste, weil es sich so schrecklich angefühlt hat, das Kind schreien, diese Windel zu wechseln. Ähm, nur irgendwann habe ich eben auch festgestellt, dass das, und durch das ich mich auch dazu weitergebildet habe, dass das eben im Endeffekt tut es zwar, dass das Handeln des Kindes motivieren, nur genau dadurch entstehen andere Problemchen, die wir später dann wieder ausbaden müssen, nämlich zum einen emotionales Essen und zum anderen die extrinsische Motivation. Das heißt, das Pampers wechseln passiert nicht, weil es irgendwie erkennt, das macht Sinn, sondern nur dem Gummibärchen zuliebe. Und dadurch, wenn wir, wenn wir sowas immer wieder in dem Leben unserer Kinder involvieren, werden sie sich genau das abspeichern und werden quasi zu später älteren Kindern sagen, wenn wir sie um was beten, was sie machen sollen, dass sie dann fragen, was kriege ich dafür. Und das ist das. Und dann sind sie Menschen, die im Leben... Dinge machen, um was zu bekommen und nicht, weil sie es wollen. Und das ist die Frage, ob wir das für unsere Kinder wollen. Wenn wir das nicht wollen, brauchen wir die intrinsische Motivation. Das heißt, ihre Bereitschaft, dass sie mitmachen, dass sie das machen, können wir steigern, indem wir erkennen, was brauchen sie, um zu kooperieren. Bei der Pampers-Geschichte, wenn es zum Beispiel Spiel und Spaß ist, möchte ich dir gerne mal so ein paar Beispiele geben, was uns oder was mir geholfen hat. Als ich diese... Ähm, ist Situation die ich mal festgehalten habe und gesehen habe, was er gerade braucht oder wo, wonach ihm gerade ist, ähm, habe ich festgestellt eben, dass er oft spielen möchte. Und so habe ich, ähm, weil irgendwann habe ich zum Beispiel auch festgestellt, dass es im Liegen halt auch noch mal viel dramatischer ist als zum Beispiel im Stehen. Das war schon mal so die erste Erkenntnis. Ähm, und das Zweite war ich habe das Stehen mit Spiel und Spaß verknüpft. Somit habe ich zum Beispiel am Couchtisch, woran er gut stehen konnte, ähm, habe ich angefangen, mit ihm ein Buch zu schauen. Oder ich habe angefangen, St ähm, Autos aufzustellen, wo ich wusste, dass wir David damit jetzt gemeinsam spielen werden. Und so bin ich quasi erstmal mit ihm gemeinsam ins Spiel gegangen. Und dann währenddessen habe ich ihm im Stehen die Windeln gewechselt. Und es war überhaupt kein Thema. An anderen Situationen habe ich genau das Gleiche gemacht und es hat nicht funktioniert. Das gibt es auch. Nicht immer ist das dann die Idee für jede Situation, weil es in anderen Momenten wieder andere Bedürfnisse hat. Klassisches Beispiel bei uns war, dass es morgens zum Beispiel so nicht geklappt hat. Und dann habe ich genau da auch wieder drauf geschaut, okay, was gibt er für Reaktionen? Je nach Alter können sie ja auch schon Dinge sagen, die, die, die sie stört. Und... Bei ihm kam dann auch irgendwann raus, dass es ihm zu kalt ist. Das heißt, dass das Windeln wechseln, dass es nicht um die Windeln geht, sondern dass zum Beispiel morgens, wo, es noch so, wo man noch so kruschlich warm ist, vom Bett noch den Schlafanzug anhat und den Schlafanzug ausziehen und ganz nackig sein, das ist einfach so ungemütlich. Und an dieser Stelle können wir unsere Kinder feiern, weil sie spüren ihre Grenzen, sie spüren ihre Bedürfnisse. Die Herausforderung mit Kleinkindern ist, dass sie nur nicht immer in Worte fassen können und dass sie noch nicht Alternativen haben oder dass sie noch nicht sagen, Mama, warte kurz oder Mama, kannst du mir eine Decke bringen oder Mama, kannst du meine, äh, meine Sachen wärmen, dass wenn ich da reingehe, dass mir gleich wieder warm ist. Das ist genau, das ist die Herausforderung. Und mit dem Wissen allerdings können wir mehr Achtsamkeit reinbringen und können dafür Lösungen finden. Demzufolge, wo mir dann klar war, okay, ihm geht es um, die, um, die, um das Bedürfnis nach Wärme, ähm, habe ich geschaut, wie ich das erfüllen kann. Und das waren dann unterschiedliche Sachen. Wir haben zum Beispiel eine Decke um, um ihn gewickelt und haben unter der Decke die Windel gewechselt. Oder... Ich habe zum Beispiel im Bett unter der Bettdecke die Windel gewechselt. Hat auch nicht immer geklappt, weil manchmal hat sich auch herausgestellt, klassisch Autonomiephase, dass das Kind selber entscheiden möchte. Das heißt, in der Autonomiephase ist es für Kinder ganz oft, und deswegen führt es ganz oft zu Frust und Wut, das Bedürfnis danach, selber zu entscheiden. Und wenn wir als Erwachsene aber die ganze Zeit kommen, und es anziehen und wir putzen dem die Zähne und wir machen dieses und wir machen jenes, fühlen die sich eingeschränkt. Das wäre wie, der Perspektivwechsel hilft extrem, um sich da besser reinzufühlen. Das wäre wie, du stehst auf, dein Partner zieht dich an, dein Partner putzt dir deine Zähne, dein Partner kämmt dir die Haare, dein Partner ähm, macht dir das Frühstück und du hast aber das Bedürfnis, selber Dinge machen zu wollen. Und das ist das, was bei der Autonomiephase eben ein ganz großes Bedürfnis ist. Diese Eigenständigkeit. Das heißt nicht immer, alles machen zu wollen, alles zu können, im Sinne von sich anziehen zu können, Schuhe anziehen zu können, sondern selber entscheiden zu können. Und das ist großartig, dass es das gibt. Es bringt zwar Herausforderungen mit sich, ja, aber es gibt ganz viele Strategien und Möglichkeiten, wie wir diese Herausforderungen lösen können. Genau, also das mal dazu als paar Beispiele. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein. Was natürlich bei Pampers noch so eine Sache ist, wo man gucken kann, ist es vielleicht leichter und schneller oder einfacher mit, Pamp ähm, mit Windel, wo Pants sind. Oder ich hatte zum Beispiel sogar tatsächlich später die normalen Pampers geholt, weil ich festgestellt habe, dass es wesentlich leichter ist, wieder diese Klettverschluss-Pampers zu nehmen, ähm, weil ich da die Hose einfach runtermachen kann und die Pampers schnell an, anstatt alles immer aus und die Pants an. ja ähm, Genau. Was aber auch manchmal sein kann beim Pampers wechseln, wenn die Kinder das nicht machen wollen, dass das manchmal schon so ähm, dieses Bestreben ist, selber entscheiden zu wollen. Und das vielleicht auch selber entscheiden zu wollen, wo sie das Pipi hinmachen machen. Deswegen da als Idee... Ähm, da kann man zum Beispiel auch überlegen, ob man im Sommer zum Beispiel die Pampers weglässt. Hängt natürlich vom Alter ab ähm, und andere Faktoren, aber ähm, kann eine Idee sein. Ja, es klappt nicht für jeden, aber kann eine Idee sein. Ähm, genau, dann das Beispiel, ähm, dann, wenn ich die Nerven oder wenn die Mama die Nerven nicht behält und ich mitmacht, und zwar dann, wenn das Kind auftritt. Und das ist tatsächlich total verständlich, weil dich als Mama nervt, das ist wahrscheinlich, weil du dir denkst, hey, ich weiß doch, wenn du so aufdrehst, dann knallt oder dann ähm, kippt die Stimmung ganz schnell, das tut dir einfach nicht gut. Und das ist ganz oft bei uns Mamis auch der Trigger oder die Wut da, weil wir wollen ja das Beste für unser Kind und das Kind macht aber nicht mit. Und das kann sein, dass wir uns dann oft nicht ernst genommen fühlen, nicht gehört fühlen, nicht gesehen fühlen und dann das Gefühl haben, wir reden gegen eine Wand. Und das übrigens an der Stelle ist ganz oft eine Verlängerung von unserem eigenen inneren Kind. Deswegen ganz kurzer Hinweis dazu, frag dich mal, wurdest du als Kind mit deinen Bedürfnissen und Grenzen gesehen? Wenn dem nicht der Fall ist, ist es eine große, große Wahrscheinlichkeit, warum es dich so oft oder immer wieder nervt, wenn dein Kind nicht auf dich hört. Weil dann schreit nämlich auch dein inneres Kind wieder, ah, ich werde nicht gesehen, und umso schlimmer ist dann die Interpretation der Situation. Deswegen, um, um da diese, diesen Schmerz etwas rauszunehmen, hilft es, die Situation aufzuschreiben und wie, eine Vogel, wie ein Vogel als, ähm, von oben drauf zu schauen und draufzuschauen, welche Bedürfnisse habe ich als Mama, welche Bedürfnisse hat mein Kind. Und dann auch erstmal ganz neutral festzustellen: okay, wir haben gerade unterschiedliche Bedürfnisse. So. Und ähm, für jeden, der mir folgt und für jeden, der die bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft leben möchte, der tut eben nicht sagen, ähm, ich sag das jetzt und du hast zu gehorchen, sondern der möchte Lösungen finden, wie das in Verbindung geht. Und wie das in Verbindung geht, ist zu schauen, was braucht mein Kind für die Bereitschaft? Was fehlt oder was, woran hängt's? Immer hilfreich ist dabei aber auch, die kindliche Gehirnentwicklung zu kennen. Und bei den Kindern, die aufdrehen, was natürlich alle Kinder mal wieder haben, ist folgendes Thema, was alle Kinder auch mit sich bringen, weswegen auch die Wutanfälle so oft da sind. Sie haben noch keine Strategien, um sich selber zu regulieren. Das ist wie wenn wir Erwachsene, vielleicht kennst du das von dir auch, du bist irgendwo... Vielleicht kennst du es nicht, weil du nicht der Typ bist, aber vielleicht kennst du das als Kind oder vielleicht gab es ja doch auch nochmal als Erwachsener eine Situation, du, hast, du warst so in, 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 in der Welle, du warst so, so, so hyped, dass du gemerkt hast, okay, eigentlich sollte ich mal zur Ruhe kommen, aber du konntest gar nicht anders. Und du wusstest auch gar nicht wie, weil es war einfach so cool und es war so schön. Und genauso ist es für unsere Kinder auch. Sie sind im Hier und Jetzt. Und wenn sie im Hier und Jetzt diesen Spaß erfahren und so überdrehen, dann ist das natürlich das Überdrehen eine Interpretation von uns, weil wir die Situation schon so oft erlebt haben. Die Kinder sind in diesem Moment im Hier und Jetzt. Sie fühlen sich voller Freude. Sie fühlen sich energiegeladen. Sie fühlen sich großartig. Das heißt, für ihr System macht es einfach keinen Sinn, dass Aufzuhören. Der Mensch folgt immer seiner Freude oder um Schmerz zu vermeiden. Und in dem Fall würde das Kind der Freude folgen, weil, wenn es aufhören würde, würde es wehtun. Also, es würde schmerzen, es, wär, es würde ihnen unzufrieden stimmen. Und jetzt habe ich ein paar Tipps, wie das helfen kann. Zum einen, wenn die Kinder in diesen Momenten sind und dann zu sagen, stopp, jetzt machen wir mal ruhig, jetzt machen wir mal eine Pause dann ist das, wie wenn du einen richtig geilen Mädelsabend hast und dein Mann zu dir kommt oder dein Partner und sagt, so stopp, jetzt gehen wir nach Hause vorbei. Und du sollst von 0 auf 100 oder von 100 auf 0 dich zusammenreißen, nach Hause gehen und keinen Mucks machen. Wie schwer wäre das für dich? Vermutlich auch eine Challenge. So ist es für unsere Kinder. Es das heißt, die Erwartung, dass sie von 100 auf 0 runterfahren, ist utopisch. Sie brauchen unsere Hilfe. Sie brauchen unsere Hilfe der Regulation, weil sie selber keine Strategien haben. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich gebe dir eine davon. Und zwar aus dem Toben eine Regulation zu machen. Eine ganz tolle Möglichkeit ist es, dass du zum Beispiel, wenn ein Kind tobt gerade und du machst mit und dann, dann steigst du damit ein. Weil du bekommst dein Kind in der Kommunikation in seiner Welt, in der er gerade ist. Sprich, wenn er gerade total drüber ist und total drauf und äh, überdreht, sei das auch. Steig ein in die Welt. Und dann, was auch immer es gerade macht, vielleicht springt es rum oder tobt rum und läuft und dann rennst du mit und dann fängst du ihn und dann hast du ihn und dann nimmst du ihn mit zum Beispiel ins Bett oder auf die Couch oder auf den Boden, auf eine Decke. Und dann spielst du mit ihm das Pizzaspiel. Am Anfang auch alles noch sehr rebellisch, weil äh, wenn du es von Anfang an gleich ruhig machst, wird er dir einen Vogel zeigen. Ne? Das wäre wie, wenn dein Mann kommt, wie gesagt, du bist auf einem richtig geilen Mädelsabend und er kommt und trägt dich. Er hasst ja auch keinen Bock. Ne? Und genau so können wir das da auch anwenden. Wir lassen uns erstmal voll darauf ein. Und du lässt dich voll darauf ein und dann trägst du das. Und wie gesagt, nimmst du es auf die Couch ins Bett, auf den Boden. Und dann fängst du an, es zu rollen. Stell dir vor, das Kind liegt und du rollst es vor und zurück. Und dann machst du daraus das Pizzaspiel. Das Pizzaspiel ist eine super ähm, tolle Möglichkeit, um eine Regulation mit Spiel zu verknüpfen und dadurch die Regulation zu fördern. Du rollst also das Kind vor und zurück und dann fängst du an zu sprechen. So, jetzt bin ich in der Pizzeria und jetzt mache ich aus dir eine Pizza. Ich rolle den Teig ganz kräftig. Und jetzt kannst du das Kind hin und her rollen. Du kannst die Beine äh, du kannst die Beine kneten, den Körper kneten und sagen, dass du den Teig jetzt erstmal knetest. Und dann ausrollst zum Beispiel. Ja? Was dabei die Regulation ist, ist der Körperkontakt und... Wenn die Muskulatur und der Körper bewegt wird, dann fängt er auch an, sich runterzufahren. Nicht von 100 auf 0, aber von 100 auf 90 und so immer weiter, immer in kleineren Etappen. So, und dann machst du das und dann ähm, legst du ihn irgendwann hin und dann streichst du ihn aus. Das heißt, du streichst die Arme lang, du streichst den Oberkörper lang, du streichst die Beine lang. All das führt dazu, dass der Körper anfangen kann, sich zu regulieren. Und dann fängst du an, zum Beispiel, auf ihn drauf zu sagen, so, jetzt kommt hier Mais und Paprika und Salami oder was auch immer dein Kind gern isst. Du kannst auch dein Kind damit einbinden und fragen, was möchtest du essen? Und dann machst du das mit drauf. Und dann, und dann machst du am Ende Käse und dann schiebst du ihn rüber in den Ofen und dann machst du, zack, ist die Pizza fertig. Und dann fängst du zum Beispiel an, die, ähm, die Pizza zu knabbern, also an deinem Kind zu knabbern und am besten da, wo es kitzlig ist. Denn das Kitzeln kann auch, das Lachen kann auch wieder regulieren und ihn runterfahren, in der Kombination mit dem Körper. Vorher war es nur das Lachen, deswegen führt es zu Überdrehung. Mit dem Körperkontakt kann es sich ruhig entspannen. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Ansonsten... Ist bei sowas auch immer wieder eine tolle Möglichkeit, um solche Situationen zu reflektieren und zu gucken, okay, wenn sowas vielleicht öfters vorkommt, ähm, dann würde ich mich tatsächlich fragen, okay, was ist das vielleicht auch eine Verlängerung von welchem Bedürfnis, warum passiert das immer wieder? Und das kann ganz oft bei Kindern sein, dass es einfach ein ganz, ganz großes Bewegungsbedürfnis gibt. Und selbst wenn die Kinder schon den ganzen Tag rennen, kann es trotzdem sein, dass, dass, dass das Bedürfnis noch nicht ausreichend gedeckt ist. Das heißt, da würde ich schauen, sind wir genug draußen, wo es Bewegung hat? Weil es macht einen großen Unterschied, ob es im Haus rumläuft oder draußen an der frischen Luft. Ähm, gerade so Thema Natur, weil das ist so regulierend für die Kinder. Und stressabbauend, das ist nämlich auch möglicherweise vielleicht eine Verlängerung von innerem Stress. Wenn es zum Beispiel Geschwister sind, ist es da eine Möglichkeit, wieder zu schauen, hey, hat das Kind genug Exklusivzeit? Ja, also das kann unterschiedliche Möglichkeiten haben, was eben hilfreich sein kann, wenn wir das mal beobachten und da mal ab und zu ein paar Dinge verändern. Ähm, wenn ich aber zum Beispiel merke, dass er vielleicht auch generell gerade zu viel Süßigkeiten ist oder vielleicht zu viel Fernsehen guckt oder ähm, vielleicht, was auch sich ähm, zeigen kann, ist, dass, dass das Kind vielleicht gerade so die Aufmerksamkeit von den Eltern bekommt und dass sich eben genau das damit einholt, weil es anders keine Aufmerksamkeit bekommt. Ja, Also das ist dann vielleicht seine Strategie geworden, um somit die Aufmerksamkeit und damit das Bedürfnis nach Nähe, Verbundenheit, Liebe zu bekommen. Ja, Und so kann das unterschiedliche Möglichkeiten haben. All das machen wir immer in meinen one on sessions wo ich mit den Mamis genauer drauf schaue, wo wir wirklich individuell gucken, weil die eine Lösung kann für die eine Mama helfen, die andere, wieder, die andere Mama wiederum braucht was anderes. Ähm, deswegen sind das hier nur Impulse. Wenn das nicht ausreicht, dann bin ich jederzeit da und du kannst dich jederzeit bei mir melden. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Wenn beide Kinder unterschiedliche Bedürfnisse haben und weinen. Situation, die ich auch schon oft genug erlebt habe mit ähm, zwei Kiddies und einem Säugling vor allen Dingen, weil sie auch des Öfteren mal weint. Vermutlich ist für dich diese Schwierigkeit, da die Nerven zu behalten, auch ein inneres Kind-Thema. Kind Deswegen frag dich mal, was brauchst du in dem Moment eigentlich, um die Bereitschaft zu haben, um gelassen zu sein? Welches Bedürfnis ist für dich unerfüllt? Ich habe die Situation mit mir genauso gemacht und habe mir diese Empathie geschenkt und habe für mich geguckt, wann in diesen Momenten, was da los war. Und das waren bei mir ähm, tatsächlich so Grundbedürfnisse, die an solchen Tagen auf der Strecke geblieben sind, wie Schlaf, Ernährung. Und in manchen Situationen war das aber zum Beispiel auch, dass mir das Bedürfnis nach Sicherheit gefehlt hat, weil ich mich so unsicher gefühlt habe und das Gefühl hatte, nicht jedem gerecht zu werden. Und ich durch dieses äh, Ohnmachtsgefühl, was ich zum Beispiel aus meiner Kindheit kenne, nicht allen gerecht zu werden, nicht gut genug zu sein, ich dadurch in Panik gekommen bin. Das muss ich allerdings sagen, mit den Strategien und mit dem Wissen konnte ich mein inneres Kind ähm, dahin gehen, also die Überzeugung heilen, die, die Ansichten verändern, die Bewertung verändern und hatte das seitdem nicht mehr. Das heißt, da würde ich tatsächlich eher ansetzen, bevor wir jetzt auf die anderen Strategien kommen. Ähm, denn Fakt ist, bei zwei oder mehreren Kindern, es ist einfach so, dass wir nicht immer allen Kindern gerecht werden können. Das heißt, den Anspruch zu haben, ist immer zu jeder Zeit allen Kindern gerecht zu machen, ist utopisch. Und der bringt uns um. Und davon haben auch unsere Kinder nichts, wenn wir Mama tot sind. Also das heißt, es geht nicht darum, sich sein Bein zu zerreißen, sondern vielleicht, und das ist vielleicht auch ein unerfülltes Bedürfnis von dir, was zu deiner Anspannung und zu deinem Frust führt, ist, dass dir vielleicht auch irgendwie die Orientierung fehlt und irgendwie das Wissen, was mache ich denn jetzt? Wen mache ich zuerst? Wer hat Vorrang? Wie soll ich das machen? Und dazu kann ich dir vielleicht ein paar Orientierungspunkte geben. Und zwar, in solchen Momenten ist das Wichtigste, im Endeffekt möchtest du sie ja regulieren und ihnen helfen, dass du für dich ruhig bleibst. Und dass du dir auch vor Augen hältst und vielleicht auch ganz klar sagst, okay, es ist jetzt der Moment so, gerade brauchen mich beide. Ich kann gerade nicht bei beiden zu 100% sein. Aber ich atme mal tief ein und aus und schaue mal mit der Beobachterperspektive drauf. Was hat denn eigentlich jeder gerade für Bedürfnisse? Ich mache dir mal ein paar Beispiele von mir. Ähm, bei mir zum Beispiel natürlich in der ersten Anfangszeit, das Baby wollte, ähm, musste getragen werden, um zu schlafen oder wollte gestillt werden. Und im gleichen Moment hatte vielleicht der Große, irgendwie hat sich wehgetan oder so. so. Was ich gemacht habe, ist versucht, das zu kombinieren. Das heißt, wenn der Kleine sich zum Beispiel wehgetan hat, bin ich auf den Boden gegangen, habe das Baby in den Arm gehabt und habe es gestillt und konnte den Matteo trösten, also den Großen. Und gegebenenfalls konnte ich das Ganze dann auch, nachdem es getröstet wurde, dann mit ihm ein Spiel finden. Ähm, wenn ich den Kleinen zum Beispiel getragen habe, weil er schlafen wollte und der Große, der hatte vielleicht Hunger oder so, dann habe ich geguckt, ob ich das miteinander vereinen kann. Tatsächlich habe ich geguckt, wie ich das miteinander vereinen kann. Wenn ich aber Momente hatte, wo ich das nicht miteinander vereinen kann, dann habe ich das Bedürfnis, ähm, dann habe ich immer geschaut, welches Bedürfnis ist gerade lebenswichtiger. Und wenn wir zum Beispiel das Baby, wenn wir ein Baby haben, dann ist natürlich Nahrung und Schlafen ähm, Wichtiger als jetzt vielleicht das Kind, was gerade irgendwas haben möchte oder wo was kaputt gegangen ist und ihn frustriert oder, oder, oder. Ähm, wenn natürlich jetzt aber der Große sich weh gemacht hätte, dann ist es natürlich, ähm, ja, also da muss man dann einfach variieren. Was geht jetzt gerade vor? Und was auch immer der Fall ist, ist zu gucken natürlich je nach Alter. Wir können einem Baby, einem Säugling nicht so diese, ähm, dieses, dieses Weinen allein überlassen wie ein größeres Kind ja ähm, weil bei einem Baby ist es noch viel, viel schwerer, es sich selber zu regulieren als die Größeren. Heißt aber nicht, dass man permanent nur für die Kleinen da ist und für die Großen nicht, weil genau dann können sich bei den größeren Geschwistern eine hohe Frustration auch entstehen oder kann dadurch entstehen, weil sie sich so oft nicht gesehen fühlen oder auch vernachlässigt fühlen. Ähm, und dann äh, in anderen Situationen, ähm, ist es für mich immer wieder den, den klaren Kopf zu bewahren, zu gucken, wer hat welches Bedürfnis, was ist gerade lebensnotwendiger und wem kann ich gerade mehr ähm, Frust zumuten. Und wer hat vielleicht auch, ähm, wer hat schon länger zurückstecken müssen. Ja, also das sind so Parameter, die dazu helfen können. Ähm, ich glaube aber, dass für, diese, für diesen Fall ist die innere Kindheilung ähm, einfühlsamer, denn in solchen Momenten das ist es sehr, sehr oft, dass dieses alte Gefühl von es nicht jedem gerecht machen zu können und sich dadurch nicht gut genug zu fühlen und dadurch Angst zu haben, von irgendeinem Kind ähm, abgelehnt zu werden oder von irgendeinem Kind nicht mehr geliebt zu werden, so groß, dass man dann in diese Panik kommt und das ist eben genau das, wenn wir Mamas selber in diese Panik kommen, dann können wir diese Strategien und diese Lösungen diese Kreativität und diese Ruhe gar nicht haben. Wenn wir hingegen aber diesen Trigger nicht mehr haben und die Überzeugung nicht haben, dass wir nur geliebt werden, wenn wir immer alles richtig machen, dass wir nur geliebt werden, wenn wir gut genug sind, dann ähm, ist so viel Stress vorprogrammiert. Und ja, also das ist so meine, meine, mein, mein, mein Tipp dazu. Und auch mein Tipp dazu ist noch, dass wenn zum Beispiel in solchen Situationen der Größere zurück, zurückstecken muss, weil eben äh, das Kleinere gestillt werden möchte, dann ist dazu hilfreich, ähm, ähm, zu schauen, weil man dann danach sein Bedürfnis wieder füllen kann, ja. Also es geht, es ist nicht möglich, Kinder immer im gleichen Bedürfnislevel zu halten. Als Mama ist es dann einfach zu schauen, okay, ähm, wo hatte der Groß oder der Kleine gerade bisschen zurückgesteckt? An welchem Moment kann ich das Bedürfnis wieder auffüllen? Und natürlich auch, was brauche ich als Mama, dass ich das Bedürfnis erfüllen kann, ja? Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Bedürfnis- und bindungsorientierte Elternschaft heißt nicht, dass wir immer nur die Bedürfnisse unserer Kinder erfüllen, sondern es das heißt auch, was brauchen wir an Bedürfnisse, damit wir diese Bedürfnisse unserer Kinder erfüllen können. Ja, Genau. Ähm, ich hatte gerade noch was dazu. Ah ja, ein kleiner Hinweis, aber dazu mache ich noch mal eine separate Podcast-Folge. Was ich besonders hilfreich finde, um auch Geschwisterkonflikte zu verringern, ist in solchen Situationen, Sätze zu vermeiden wie, du siehst doch, dass ich deinen Bruder oder deine Schwester gerade stille, du siehst doch, dass ich gerade die Windel von deinem Geschwisterkind mache oder nee, das geht jetzt nicht, ich muss den ich muss den XY gerade ähm, besser ist oder anders ist, was zu weniger Frust führt ist. Ich still zum Beispiel das, das Baby oder den Jüngeren und der Große möchte gerade was. Anstatt zu sagen, du siehst doch, dass ich gerade still oder ich still jetzt gerade, du musst kurz warten, würde ich schauen, inwiefern das Bedürfnis von dem Großen erfüllt werden kann, ohne dass ich aber auch direkt aufhöre zu stillen. Also, das Kind, das Größere, kommt zum Beispiel und möchte ein Buch schauen oder ähnliches oder möchte Eisenbahn spielen. Dann ist es, dazu mache ich auch nochmal eine separate Podcast-Folge, dann ist es ein Wunsch. Und der Wunsch ist Zugspielen. Das Bedürfnis ist vermutlich Spiel und Spaß und Verbindung. Und das kann ich schauen, wie kann ich das anders regeln? Und anders lösen. Somit habe ich zum Beispiel ganz oft, wenn der Große Zug fahren wollte und ich habe gestillt, habe ich nicht gesagt, ich muss erst stillen und dann komme ich. Weil das bringt den Frust bei den Größeren. Dann nehme ich mit sich, weil sie dann sehen, okay, ich muss jedes Mal zurückstecken wegen meinem, wegen meinem Bruder. ja, Weil genau dann sind nämlich die Geschwister äh, auch Feinde, sage ich jetzt mal. Oder können zu Feinde werden, weil sie sehen, ey, wegen dem muss ich hier so viel verzichten. Was ich gemacht habe, ist zu schauen, dass ich zum Beispiel auf der Couch gestillt habe und dem Großen gesagt habe, bring ähm, mal die, die Eisenbahn hierher, komm, wir lassen sie von der Couch runtersausen. Also ich habe das einfach verändert. So, dass ich, dass ich, ähm, dass, dass, dass der Große nicht das Gefühl hat, dass er die ganze Zeit zurückstecken muss und auch so, dass ich dem Kleineren ähm, das Bedürfnis nach Nahrung zum Beispiel nicht verwehre. Und so Dafür gibt es endliche Situationen und ganz viele Möglichkeiten, um ähm, ja, das, das, das so in diese Bahn zu lenken, dass wenig Frust entsteht. Und dadurch zum Beispiel auch weniger beide weinen. Ja, Das ist halt auch sowas. Auch dazu, wenn du da spezieller bei dir draufschauen willst, melde dich jederzeit gerne, dann finden wir dafür Lösungen. Dann ein ganz, ganz großes ähm, ähm, Thema oder was auch jede Mami kennt, was wir alle kennen, ist das, was die eine Followerin geschrieben hat. Und zwar, ähm, wenn ich unter Zeitdruck stehe und eh schon gestresst bin. Ja, dass es uns natürlich dann besonders schwerfällt, gelassen zu sein, wenn das Kind nicht mitmacht. Da empfehle ich sich eigene ähm, Stressbewältigungsstrategien anzueignen. Das heißt, zu lernen, wie kann ich mich in Stresssituationen regulieren. Und das ist eben, wie du schon ein paar Mal gehört hast, wahrscheinlich auch deshalb so schwer, weil du es möglicherweise als Kind gar nicht gelernt hast und mitbekommen hast. Das heißt, es kann sein, dass diese Fähigkeit einfach auch neu ausbauen oder neu stärken dürfen und dafür neue Strategien finden. Und was ich auch immer empfehlen kann, ist, diese Situation zu reflektieren und zu schauen, wie kann es beim nächsten Mal ähm, einfacher gehen. Ähm, denn wenn das ja Momente sind, die öfters vorkommen, dann sind das vielleicht auch Momente, wo ich mal schauen kann, was kann ich da in Zukunft dran ändern. Ich gebe dir mal zwei Beispiele. Ein, Be ein Beispiel ist, dass ich zum Beispiel, egal wo ich einen Termin vereinbare, immer einen Puffer erwähne. Das heißt, mit zwei Kindern ist es, oder auch mit einem Baby oder auch mit einem Kind, auch auch größer, ist es manchmal einfach utopisch, Punkt 10 Uhr, Punkt 11 Uhr irgendwo da zu sein. Das heißt, ich rufe an und gebe schon den Hinweis, dass es eventuell ein paar Minuten später sein kann. Und wenn es viel später wird, würde ich mich melden, ja. Wenn, wenn sowas nicht geht, dann muss ich zum Beispiel schauen, dass ich vielleicht einen Termin habe ohne Kind. Wenn ich natürlich das Kind dann noch woanders hinbringe, dann muss ich schauen, dass ich einfach wirklich schon viel, viel früher anfange, das Kind anzuziehen oder dass sich das Kind anzieht, dass das Kind ins Auto steigt und dass ich irgendwo hinfahre. Das nennt man die sogenannte Jahrumgebung. Das heißt, ich schaue, wie kann ich die Situation so verändern, dass das dass das läuft, ja, dass sowohl für das Kind ähm, das Bedürfnis da ist, als auch für mich. Weil in solchen Momenten ist es wahrscheinlich ähm, so, dass man selber, dass einem die Pünktlichkeit wichtig ist oder die ähm, Pünktlichkeit ist, glaube ich, kein Bedürfnis, sondern ähm, eher die Zuverlässigkeit. ja. Übrigens, auch da kann auch ein inneres Kind-Thema sein, wenn man vielleicht auch die Angst hat, wenn man nicht zuverlässig ist, dann ist man nicht gut genug. Und mit dieser Überzeugung ist natürlich auch ganz viel Anspannung vorprogrammiert. Weil unser System will das nicht wieder erfahren. Das heißt, es tut alles dagegen, um es nicht zu erfahren. Und deswegen rebelliert unser inneres Kind und hat Angst. Und deswegen steigt in uns auch so oft dieser Frust und diese Wut auf. Genau, also das sind die Ideen. Eventuell, wenn man Zeiten vereinbart vereinbart ähm, Puffer äh, vereinbaren direkt dort, wo man einen Termin hat oder die Situation reflektieren zu schauen, was warum ist es mir wichtig? Vor allen Dingen diese Klarheit hilft so sehr, um wirklich zu schauen, okay, wie kann ich mich dann auch darum kümmern, dass mein Bedürfnis erfüllt ist? Und welches Bedürfnis hat mein Kind? Und in der Regel sind die wenigsten Kinder schnell. Ja, die die meisten Kinder brauchen ihre Zeit, um den Ort zu verlassen, um sich anzuziehen, um ins Auto zu steigen. Und das Spannende ist natürlich, und das erfährt, glaube ich, auch jeder von uns, je mehr wir gestresst sind, desto weniger sind sie bereit zu kooperieren. Die spüren die Anspannung. Und ja, manchmal ist es dann aber zum Beispiel auch so, wenn sowas ist wie... Ähm wenn, es zum Beispiel, wenn du zum Beispiel auch feststellst, dass es immer abends ist oder so, dass du dann zum Beispiel guckst, dass du zu diesen Zeiten keine Termine legst oder dass du dich mit deinem Partner abwechselst oder du irgendwie anders Unterstützung bekommst. Sprich, du übernimmst die Verantwortung, du schaust, was hast du für Bedürfnisse, was hat das Kind für Bedürfnisse und wie kann das organisiert werden. Ja, manchmal ist das wirklich was, wo man wo man große Parameter verändert und manchmal sind es ganz kleine. Diese Klarheit, über was ist dir wichtig, worum geht es dir eigentlich, was sind die Bedürfnisse deines Kindes, führen zu Strategien und Lösungen, um das zu verändern. Das ist manchmal nicht gleich die Lösung, die man neu ausprobiert, die dahin führt. Es braucht manchmal mehrere, aber mit diesem Blick kommen wir überhaupt erst dahin, anstatt eh die ganze Zeit diesen Stress immer wieder zu haben und nichts zu verändern und nichts Neues zu probieren. So, und dann kommen wir zum letzten Beispiel, und zwar Zähneputzen. Zähneputzen, ja, das ist ähm, oft so wütend, weil wir uns denken, hey, es geht mir um deine Gesundheit, ich will dir was Gutes tun. Du weißt gar nicht, was, was das mit deine Zähne macht. Und dann fühlt man sich einfach so frustriert, und vielleicht auch gelähmt, ohnmächtig, dass das Kind nicht mitmacht, weil man Angst hat, dass man die Zähne nicht sauber hält von seinem Kind. ja? Und das ist übrigens auch ganz spannend. Unser, Ki unser Gehirn hat unbewusst ganz, ganz viele Gedanken, die dahinter liegen, warum wir so frustriert sind. Und da bringen wir die Achtsamkeit rein. Wovor hast du Angst? Das kann zum einen daran liegen, zum anderen kann es aber auch daran liegen, dass ähm, du selber Zähne putzen als sehr... Äh, unharmonisch oder sehr gewalttätig, sage ich jetzt mal, erfahren hast. Gewalttätig heißt halt einfach, dass du dazu gezwungen worden bist und dass, wenn dein Kind jetzt auf einmal das nicht macht, du halt auch das so kennengelernt hast, dass das nicht anders geht und dass es gezwungen werden muss und du auch gar keine andere Strategie oder Idee hast, wie es anders sein kannst. Nur gleichzeitig merkst du wahrscheinlich, dass es sich irgendwie nicht gut anfühlt und du das so nicht machen willst. Ein paar Ideen dazu. Zähneputzen ist für Kinder, wenn sie das ähm, nicht machen wollen, nicht, weil sie uns ärgern wollen, nicht, weil sie äh, uns nicht glauben, dass das wichtig ist, sondern weil sie schlicht und weg ihre Bedürfnisse und ihre Grenzen wahrnehmen. Und was ich dir dazu raten kann, ist, lass dir mal von deinem Partner die Zähne putzen und schau mal, wie sich das anfühlt. Das ist sehr... Ähm, fremdgesteuert, sehr fremdbestimmt. In der Autonomiephase ist das Autonomiebedürfnis sehr groß. Und die Kinder wollen da, die wollen sich da nicht so, also zum einen ist es für sie sehr unangenehm, weil es sehr fremdbestimmt ist und zum anderen ähm, kann, ja auch, kann ja auch weh machen, ja, lass es bei dir mal machen, das kann echt super schnell wehtun. Es kommt auf den Druck drauf an, wenn, wenn der gegen die Backen fährt oder da hinten oder ja, also ähm, dann kriegst du dafür ein Gefühl. Und zum anderen sind Kinder eben auch sehr ähm, ähm, wie soll ich sagen sehr danach beschreibt, Freude zu erfahren. Ja, was wunderschön ist, weil wir Erwachsene haben das verlernt, wie Erwachsene funktionieren. Ja? Wir spüren immer gar nicht mehr, was, was macht uns Freude oder was wäre Freude. Wir, wir, wir müssen funktionieren, weil wir das eben auch gelernt haben. Und unsere Kinder sind da aber noch genau in dem, sag ich mal, ähm, glücklichen, ähm, seelischen Erfahren, dass man seiner Freude folgen darf und der Freude, der Freude folgen kann. Und jetzt macht Zähneputzen halt keine Freude und keinen Spaß. Und das können wir verändern, indem wir dieses Bedürfnis stillen. Ich gebe dir ein paar Ideen mit, wie du das machen kannst. Heißt nicht, dass es hilft, kann aber sein, dass es hilft. Probier es aus und ansonsten lass das mal, diese Perspektive mal auf dich wirken. Und schau mal, was für Ideen du mit deinem Kind kommst. Ich gebe dir zwei Ideen von uns mit. Also, zum einen haben wir ganz oft eine Handpuppe wo er sich aussuchen darf, wo ihm die Zähne putzt. Zum Beispiel den Löwen oder den, das Krokodil. Ähm, dann habe ich, also, und dann ist es zum Beispiel, na, dann, bin ich, dann verändere ich auch meine Stimme und ich mache daraus wirklich so ein Spiel. Und dann, ich lasse mir halt irgendwas einfallen, was das Krokodil oder was der Löwe im Mund sucht oder gefunden hat. Oder ich frage zum Beispiel ihn dann, ob ich schnell oder langsam putzen soll. Das heißt, ich bestärke ihn in seiner Autonomie, in seinem, äh, es selber zu machen, nicht komplett, aber er kann selber etwas mitbestimmen. Dadurch hat er eine Wahlmöglichkeit und er wird mit eingeschlossen. Er, er ist nicht dieser Situation ausgeliefert, sondern er kann dazu Einfluss nehmen. Und was mir persönlich auch mit am meisten geholfen hat, ist, mich tatsächlich auch ein bisschen frei zu machen von, man macht das so, man macht das morgens so, man macht das abends so, denn ich habe festgestellt, auch gerade durch die Auseinandersetzung mit dem kindlichen Gehirn, morgens und abends ist die Kooperationsbereitschaft der Kinder super niedrig, das heißt, ich verändere oft die Zeiten. Ich mache es zum Beispiel nicht direkt morgens, also nicht immer. Es kommt auf die Situation drauf an. Für manche Kinder zum Beispiel wiederum wäre es aber super wichtig, dass es das Ritual ist, immer sofort nach dem Aufstehen. ja? Deswegen können meine Lösung nicht immer unbedingt hilfreich sein für dich. Bei uns ist tatsächlich das Autonomiebedürfnis sehr groß und deswegen wird er damit einbezogen. Es ist nicht die Frage, ob wir Zähne putzen, sondern er kann mit wann. vor dem Essen, nach dem Essen. Wenn ich manchmal merke, dass der Morgen total miserabel ist, dann lasse ich es sein und putze ihm nach dem Kindergarten die Zähne. Wenn ich ähm, festgestellt habe, oder was wir zum Beispiel auch oft gemacht haben, ist, dass wir nicht abends ähm, vorm Bett gehen, die Zähne geputzt haben, sondern zum Beispiel schon abends nach dem, nach dem Abendessen, wo er danach noch Spielzeit hat. Ja, also solche, solche Momente. Ähm, dann ist auch immer super hilfreich, zum Beispiel auch so Bücher anzuschauen, wo Kinder Zähne putzen. Ähm, das hilft den Kindern auch immer zu verstehen, okay, das ja, das, das, gibt Orientierung, das, das gehört dazu, das machen wir. Was auch hilfreich sein kann, jetzt gebe ich doch gerade mehr als zwei Tipps. <lacht> ähm, was zum Beispiel uns auch geholfen hat, ist, dass wir eine kleine Treppe an das Waschbecken gestellt haben und er sich im Spiegel sieht. Und wir lassen ihn auch oft selber putzen. Wir putzen da nochmal drüber, aber wir lassen ihn auch selber putzen, dass er diese Erfahrung von dieser Selbstwirksamkeit erlebt auch äh, machen darf. Wir haben auch die Situation schon gehabt, er putzt mir die Zähne, während ich ihm die Zähne putze. Ja, also das ist auch nicht immer, immer gleich, dass wir immer die eine Lösung haben. Ich schaue in dem Moment, was braucht es und... Ähm, Versuche spielerisch, weil je mehr Druck ich aufbaue, je mehr Stress ich habe, je mehr Zwang ich habe, desto schlimmer wird Und ich bin mir sicher, du machst die gleiche Erfahrung. Deshalb, in solchen Momente bringen wir Leichtigkeit, indem wir selber erstmal in die Leichtigkeit kommen, in die Gelassenheit. Ja? Und genau, das sind ein paar Ideen dazu. Ich hoffe, du konntest was dafür mitnehmen. Wenn ja, lass es mich gerne wissen. Ich freue mich so, wenn ich meine Wirksamkeit spüre und sehe. Wenn du Fragen hast dazu, lass es mich gerne wissen. Wenn du Themenwünsche hast, lass es mich auch gerne auf Instagram wischen. Äh, wischen. wissen. Steffi Stein X, ich freue mich riesig und wünsche dir damit mehr Leichtigkeit, mehr Klarheit, mehr Orientierung und mehr Gelassenheit. Denn eines, was ich wirklich in meinem Leben erfahre, die Herausforderung mit unseren Kindern ist zu lösen. Es gibt für alles eine Lösung, nicht immer sofort. Ähm, und auch nicht immer immer, das heißt nicht, dass ich immer gelassen bin, aber es ist so viel Potenzial nach oben da und das ist, was ich erlebe, das wünsche ich jeder Mama, denn es ist möglich, auch für uns selber, wenn wir auf uns selber mit der Bedürfnisbrille schauen. Es ist nur so neu, weil die meisten von uns das nicht erfahren haben. Die meisten von uns haben die autoritäre Erziehung erfahren. Die mussten funktionieren, die mussten brav sein, die mussten gehorchen, die mussten ihre Wut unterdrücken. Die mussten sich zusammenreißen, die mussten aufs Zimmer gehen, wenn sie was falsch gemacht haben. Sie wurden bestraft, sie, sie wurden ignoriert. All das sind emotionale, tiefe Trauma, die in uns leben. Und die uns auch dadurch nicht vorgelebt bekommen, wie es anders sein kann. Weil unsere Eltern uns vorgelebt haben, dass es mit Kindern anstrengend ist. Aber das ist es nicht. Okay. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin.